Hej och varmt välkommen till Gatuslang bonusavsnitt nummer 21. Mitt namn är Pontus Gustafsson och jag sitter för tillfället i ett ruskigt och ruggigt höstigt Stockholm här där regnet öser ner. Men jag tänkte vi skulle ta det till augusti och ett varmt sommar Göteborg och musikfestivalen Way Out West i Slottskogen. Det var ju nämligen så att jag sände livepodd från Faktums eh, tält där på festivalen. Och Faktum för er som inte känner till det är ju en tidning eh, som stöttar hemlösa och eh, andra människor i eh, någon form av utanförskap. Och med mig som gäster var då PS, The Marginal Error eller Racklas som ni känner honom från gamla Göteborgsgruppen 3S som ni också kunde höra i Gatuslang avsnitt nummer 16. Gästen i programmet kan ni också höra i Gatuslang nämligen i avsnitt 49 och det är Chato eller Enver från Hammerhill Click. Och som tredje gäst i programmet hör ni Pesci som ni säkerligen har hört på mikrofonen genom åren som för tillfället arbetar med sitt projekt Gang Shebang som ni kommer få höra mer om i avsnittet. Det är ett väldigt spontant, glatt och hett avsnitt eftersom vi sitter i en glaskub där solen bara gassar mitt på dagen när solen står som högst. Så låt oss lämna höstrusket i Sverige för ett tag och dyka in i ett varmt och soligt sensommar i Göteborg. Dagatuslang, bonusavsnitt nummer 21, sänds live alltså i Faktumtältet på Way Out West. Och med det sagt vill jag önska dig en trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkomna till världspremiären av Gatuslang Livepod Och jag heter Pontus Gustafsson, ensam utgivare av den här podden Gatuslang Och jag sitter här i faktumtältet på Way Out West Och det är så mycket som torsdag den 10 augusti och klockan är tre Way. Välkomna! Tack! Tack. Thank you. Jag sitter ju med tre gäster här, jag har aldrig haft mer än en gäst i Gatuslang Är du nervös? Jag är faktiskt lite nervös. Det ser live. nervös ut. Det är live. Men jag tänker, fan, let's rock this party, tänker ja, jag. Bästa förfesten. Och för er som är nya lyssnare, eller var ni nu sitter i världen, om ni står här ute och lyssnar med hörlurar, så kan jag berätta att Gatuslang då är en podcast som snart fyller fem år och vi fokuserar, eller jag fokuserar på svensk hiphop. 
Eh, och idag så kommer jag tre gäster med mig här och vi kommer prata eh, såklart om er gäster som sitter här. Vi kommer också prata lite Göteborgs eh, hiphop-historia, några nedslag sådär, såklart eftersom vi är här på hemmaplan. Kanske lite festivalminnen eh, och lite annat smått och gott tänker jag. Vad vi ser fram emot på den här festivalen kanske. Eh, och sen kommer vi blicka in i framtiden. Det är ju nämligen så att eh, mina tre gäster här håller på med en massa spännande projekt. Eh, bland annat för att främja hiphopkultur. Jajamän. Så är det. Ska vi börja med mannen till höger om mig här och Racklas? Ja, tjena, tjena. Hej, vem är du? Vem är jag? Oh, det var en djup fråga. Typ, nej, Mattias Lagman, det heter jag annars. 43, bor i hiphop, har hållit på med hiphop. Bor i hiphop? Wow! <laughs> <laughs> bor i Göteborg. Jag har väl hållit på med hiphop sedan jag var 15 år ungefär. Mm. Jävla snygg fel sig. Ja, nej, nej, jag har inte alls. Jag har ingen storhetsfansinne överhuvudtaget. Mm. Nej. Ska vi lyssna på hur det gick ner på 90-talet när ja. du rappade på svenska för väldigt många andra. Ja, det kan vi göra. När Didi Kristus prådade upp den, din gamla vapendragare. Jajamän. Ute, sjunga, dansa, spela, släppa, göra lustiga miner och sånt där. Var och en, var och en visar ju sina känslor på sitt sätt. Hoppa, dansa, gör vad du vill, men vad du gör, så står inte still. Hoppa, dansa, gör vad du vill, men vad du gör, så står inte still. Hoppa, dansa, gör vad du vill, men vad du gör, så står inte still. Hoppa, dansa, gör vad du vill, men vad du gör, så står inte still. Hoppa, dansa så mycket du kan Gör vad du vill, bara för dig som en man Sinsamt, våldsamt, inget är pinsamt Och vill du inte dansa, håll dig på dinkan Det är det rätta hänget och är med till i frängen Ingenting kan kännas bättre än att hänga ut i svängen Blickar över axeln fast musiken är i män Inte för nog för att dansa men för fan Kom igen för ingenting som någonsin sex i ort Kan någonsin stå det här En ny atmosfär, spektakulär Bara 20 år sedan, sen du kom hit med stocken Vad fan är det med dig, har du redan tappat tocken? Så korka upp Korken, korka upp korken Ticka till gym, satsa och vinn Eller spy och försvinn Om du inte klarar av det har jag två små ord att säga dig Va? Ha det! Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du gör, så står inte still Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du gör, så står inte still Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du gör, så står inte still Hoppa, dansa, gör vad du vill Men vad du gör, så står inte still Raklas, vad var det vi hörde för någonting här? Det var Hoppa dansa med Tres som vi gjorde. Jag vet inte, jag hävdar att den släpptes 94, men jag tror att du hävdar att den släpptes 95. Ja, jag tror att den officiella releasen, men du kanske spelar in den 94. Ja, och vi spelar in den tre gånger så att det, det är mycket möjligt. <laughs> men då hade ju du redan rappat ett bra tag. Du hade varit med i en grupp som heter Wolfpack bland annat. Ja, jajamän. Det var väl vår första, första grupp egentligen som var hårt inspirerad av hela Britcore-scenen med Gunshot och Hijack och Killa Instinct. Det var, det var jag och så var det DC som producerade mycket av mobbade barns tidiga saker. Och så var det ju Peter Stenqvist och PSTQ. Och sen en kille som heter Moses och en kille som heter Andy som har flyttat hem till Grekland igen. Mm. Och vi ska gå in lite mer på din eh, hiphopkarriär idag tänkte jag. Men jag att jag bara ska presentera alla gäster så att ni sure. vet vilka de här sure. göteborska dialekterna är utom Persi i och för sig som inte har så mycket. Jag har ingen dialekt. Har du inte dratt på dig någon göteborska? <laughs> Nej, alltså, det är sjukt. Du har varit här sedan 98. Mm. Ja. 
Ja, det är bra jobbat. Men jag tänkte att vi tar en kar med riktig göteborsk dialekt här. Det är så. Jag vi, tar, vi tar det här i lite kronologisk ordning, tänkte jag. Storleksordning, så vi Ja, det kan vi ta också. Jag, ni som inte vet, som inte ser de här personerna, jag har bjudit in tre korta rappare och hiphop-moguler. Ja, du kände det långt där när vi tog bilden förut. Mm, ja, exakt. Perfekt. Så jag tänkte vi vi kan ta och... Ja, men vem är du? En Ramirez Så när jag jobbar Och eh, Chato Ladron När jag rappar mm, Hur mycket rappar du nu för tiden? Ah, så typ eh, Jag måste jogga två veckor Och göra sit-ups Och arbetshävningar okay. också För att lägga en vers <laughs> Så men ja jag ska, så Vi ska ju släppa klickens skiva nu Comeback mm, Och jag är, med där, jag är med där på tre fyra låtar Så jag har gjort mina sit-ups Och arbetshävningar rätt Mm, det är ja. många som gör det som man skriver på. Ja, Pester är duktig på det. Ja, men det, man kommer upp i den här dinosaurieperioden. Man måste. Mm. Men ska vi ta och lyssna på det? Lät 98 då? När Hamrill Klick var på G. <laughs> ja, ja okej. Okay, det kan vi lyssna lite West Coast ja, Snag. Ja, det är den, ja. Uh, yeah. No This how we do. Yeah. <laughs> That's right. All you fools that don't know huh. Check the technique Hell yeah, mother God damn it, son Think twice before you infiltrate the West Coast So you can't pay, man I'm too good with the slip Really didn't choose some rappers And turn them in a spin You talk behind my back What the fuck is a purpose? When I'm from on the ground I'm need the Atlantic surface I'm a little brother, a soldier A killer, I destroy Everyone's a panic, a Hispanic Vad var det vi hörde här? Det är West Coast Slang. Det var med på vår debutskiva vi släppte. Det här är Dosil, du vet, Alvaro och Gustavo, de hade en grupp. De hette Dosil. Hela den skivan består av, vi hade ju flera grupper hemma i Klick i början. Så alla skulle ha med sig en låt och så. Och i och med att de gick ju bort och backade varandra där så blev detta våran, våran anthem typ, West Coast Slang. Typ. Ja... Du är ju, kör en del Göteborgs slang Men det här var ju på engelska Fanns det någon Göteborgs slang på engelska på den här tiden? Eller? Alltså West Coast slang vi, vi tog ju hela den, den kulturen liksom. West Coast, gangster rap, chicano rap Funk, loops, mogar Det blev vårat sound typ, när, vi, när vi drog igång Mm, ja, om vi lyssnade på äh, Racklas grejer här innan då, 3S, så var ju det ganska mycket... Det var lite så här, Cypress Hill var ju ni inne på. Ja, men också, det var det. Och ändå sen mycket boom bap, medan ni var ju liksom verkligen på den här Chicano och, ja, ja, ja. och, och även liksom Snoop och Dre och hela Precis. det. Precis, alltså den här kom ut 2000, eller 98 kom den här ut. Och det var ju då typ 95-96 hela Chicano-vågen kom och... 
vi beställde skivor och det var Kid Frost och allt det här liksom. så oj, hörde ni med det? Så ja, men det var den, de influenserna vi hämtade ifrån. Grymt. Sen har vi en tredje person här också med lite andra influenser. Persie, du har inte kört så mycket West Coast sound, eller? Jag har väl mer West Coast sound än Öst Coast sound, eller? Jag tänker att du är ganska så här kustlös i ditt sound, eller? Ja, det är helt flytande. No borders. Men du har ju gjort låtar med LMNO till exempel, som är Cali Alltså fast västkusten var min... Alltså det jag lyssnade på när jag växte upp. Kanske inte så här gangsterrap-vågen, utan mer lite underground shit. Mm. Men för de som inte känner till dig då, Pesci, vem, vem är du skulle du säga? Vem är jag? Jag heter Pesci. Jag bor också i hiphop. Bra. <laughs> That's it. Google me. Mm, precis, det är den. Men vi ska ju ta, ta, såklart ta och lyssna på en klassiker från dig också, tänker jag. Det ska bli kul eh, att se vad du har valt ja, för då. Vi tar och lyssnar på hur Pesci lät för ganska många år sedan. Men en klassiker, eller hur? Jag skulle ändå lista den här bland de bästa hiphop-låtarna från Sverige. Oh, thank you so much. Men vad, vad handlar den här låten om då? Om eh, svartsjuka. Är du en svartsjuk person? Jag var. Du var det? Jag tror jag var så svartsjuk. Det blev så här för mycket till slut. Sen bara gick jag över en tröskel och nu är det så här ingenting. Nej, nej, precis. Det här var, den här är ju 16 år gammal, den här låten. Yes, så att den, har den är ju... jättegammal eller någonting i den stilen eh, så att nu har vi presenterat er lite grann här i alla fall musikaliskt då det är alltså Racklas och det är Chato eller Enver och så Pesci som yes. sitter här och det är en ära att ha er tre här i studion tack, och snacka lite tack, snacka lite livepodd yes. i Gatuslang eh, och jag tänkte ju, eh, vi kan ju börja lite med vad, vad har ni för relation till faktum? alltså jag vet inte om jag har alltså, min relation till faktum är mycket Alltså jag minns ju när Gubb var med där på reportagen Det är mm. musikreportage jag läste Sen så vet jag Gorm, jag vet inte om du känner någon formgivare Han har jobbat på Han jobbade ju med Faktum 
eh, ett tag. Men annars har man väl den relationen utav sin lokala faktumförsäljare egentligen som alltid står på samma plats. Ja. På Järntorget utanför Burger King eller? Ja, på den tiden. Nu menar jag det är Frundatorg. Mm. Grymt. Vad, vad säger Persi? Jag har ju läst en intervju med dig i Faktum. Ja, ja alltså grejen är att jag hängde i Faktum-kontoret ganska mycket ett tag. För Gorm jobbade ja. där. Ja, ja, och Gorm, ja, var, han hjälpte till med mina grafiska grejer under den här The Work of Art och Art of Work-släppet. Så jag hängde där ganska mycket. Det är typ den relationen jag har. Du då, Emma? Jag var faktiskt nominerad någon gång på Faktum... Eh, vad är det? Faktum-galan? var nominerad för min film stämplade typ att vi hade gjort en nollbudget och vi hade liksom gjort en spegling av den lägsta skiktet och sådär och så, så det var det, det är väl det jag har och sen att alla det hiphop, mycket kommer där och det är mycket gott och grejer och det är mycket folk från kris och du vet, jag är inne i det spåret. Ja, faktum har gjort mycket journalistiskt för just svensk hiphop på Göteborgs mm. scen, ja. jag hade bland annat en exklusiv intervju med Roffe Ruff här för något år ja, sedan ja, precis så big up till faktum som oh, jag har men vi befinner oss också på en annan plats vi är i faktumtältet men jag är också på way out west Amen. och det är alltså det tionde året jag är här och Rackla du har varit här alla år eller? Jag tror inte första och inte förra men i övrigt så har jag varit här alla året när scratchlövet Big Up alltid har lyckats lösa en biljett på ett eller annat sätt åt mig. Ja, har han plankat in i år eller? Du, jag vet inte var han är. Sist jag pratade med honom sa han att han skulle komma. Han skulle bara svinga runt lite. Han, jag, han sitter fast i falafelståndet i början här, tror jag. Det Ja, men vad, vad, vad har ni för... Vad har ni någon bästa festival än min från... Alltså, vet, vet du, ska jag ska berätta på sanningen. Det är det första gången jag är på Hjälpvist. Men hur kommer det sig då? Alltså, jag är på? ingen festivalperson, du vet. Jag tycker det är jobbigt att tränga. Alltså, jag tycker det är jobbigt att stycka. Jag vill sitta ner i lugn och ro och kolla och så, men... Eh, jag har bestämt mig nu i alla fall att jag ska börja gå på festivaler. Uppsala, nej vad heter den? Öland Road ska gå nästa år. Jag ska ta med mig min dotter på lite sådana här grejer. Grymt, men Persi, du har ju rent runt i VIP-området förut med mig bland annat. Det har jag. Uh, när var det? Alltså grejen jag har varit bortrest varje sommar i många år. Ja, typ två år. Och det var typ den enda gången jag var på Wild West, då jag träffade dig. Aha, det var det, okej. Okay. Mm. Det var då Kendrick Lamar spelade och... Just det. Mm. Men det är, vi, det är ju hiphopdagen idag kan alltså, man säga. Så jag, Det var därför jag försökte matcha in det här så att Du när vi är, är klara, så smart Att klara för den här dagen Så vi har ju då Danny Brown Migos, Young Thug Frank Ocean och Young M.A. Har vi. Och Steph Landan ja, Och Lorenz också spelar yes. Samtidigt som Young M.A. Ja. Spelar de exakt samma tid Då får man välja mm. eh, vad, vad är ni mest fram emot Av de grejerna jag ser fram emot Jonathan och Migos och Stefan Dahl. Ja, du, är lite, du är ganska uppdaterad. Jag, jag, jag tänker är... att de här gamla gubbarna jag har bredvid mig här, att de, det är fortfarande en Cypress Hills debutplatta som är, eller hur? Pink, oj, 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 oj. Om du bara visste. Jag har uppdaterat mig lite, men inte så mycket. Frank Ocean, Frank Ocean är väl det jag faktiskt ja. jag, jag taggar mest. Jag kommer ju se Migos och det andra, men vi får se hur länge jag kollar på det. Ja, för du Persi, du körde ju det här astmaflowet redan för några år sedan, eller hur? I did. Läxa, upp en ho, Ja. Ja, så, så. <laughs> ja, det var innan folk körde där förlåt. Mm. Men vad är, det var länge sedan man fick höra något från dig rapmässigt. Vad, vad är, har du något sound nu eller ligger mycket på hyllan? Jag har ju skaffat massor hiphopbarn nu. Så jag har 70 barn jag har tagit hand om. Yeah. Uh, och det är där min inspiration är just nu. Jag är inte så 
peppad på att göra egen musik för tillfället. Allt jag gör är så här, försöka forma de här unga tjejerna jag jobbar med nu. Mm. Jag kanske kan berätta mer ingående vad det är. Ja, jag tänkte vi ska prata med om vad ni håller på med och mm. hur ni ser på framtiden och så. Som avslut här i programmet. Men är ni redo för att snacka lite Göteborg idag? Ja, alltid. alltid. Då tänker jag att vi kör en kronologisk ordning igen. Vad tror ni om det? Ja, vi kör. Och då har ni fått välja ut varsitt spår som har betytt mycket för er. Yes. Som kommer från Göteborg eller Göteborgs trakten. Så jag tänker att vi börjar med en 24 år gammal låt. Nej men, Så här låter det. Snabbt går det. Snabbt går det. Formel 1-rap det här, alltså. <laughs> 320 km i timmen. Ja, jag är Det var alltså That Brigade med Sacrifice and Serve. Och det är din låt. Ja, det är min låt. Alltså, du bad ju mig välja någonting som var viktigt för mig så här med Göteborgshiphop. Och det, så här, för mig så var det liksom... Alltså, vi lyssnade på allt den här engelska snabba brytgårdhiphopen. Men så kom liksom Brigade med Gubb och de. Och de, de är ju kanske, om man säger, generationen innan mig liksom, egentligen. Och för mig så var liksom så här som kid, det var de jag stod och kollade på när de spelade på valvet och tyckte liksom att det här går att göra liksom i, i Sverige i Göteborg Vilket också. Vilket år var det här? 93, fast jag tror att de spelade in den här repen en gång tidigare lite tidigare än så. Jag vet deras första demokassett, det var ju från 90 men de var ju liksom ute och åkte hela Europa spelade mycket i Schweiz och nere i Tyskland och liksom var utomlands på en tid egentligen när ingen visste riktigt vem de var och svensk hiphop inte reste på det sättet mm. utomlands. Kanske möjligtvis Solid Productions där med alltså ADL och Mackan, MC Kane och, och de liksom typ så här. men de var långt innan och vi, ja, de var liksom mina stars liksom på den mm. tiden. Och det var väl egentligen bland det första liksom hardcore rappen och framförallt ja, från Göteborg ja. liksom, oh ja. som var liksom 
knocked out. Har ni, lyssnade ni på Brigade och sådär? Har ni... Nope. Det är liksom före er tid, eller? Ja, lite. Alltså, när jag kom till Göteborg så var det mycket så här. Vilka rappar här? Vad finns det? Vad finns det? Och så. Och då var Brigade så. De var på... Det, det fanns typ på så. Men eh, som sagt, det var inte... Vi var, jag var så här West Coast influerad liksom. Det var fett. Det var intensivt. Säpresilstillande och så. Mm. Men eh, något saknades typ i Brigade. Det det. Ja, det är ganska intressant för att eh, det här var ju... Det är svårt att förklara för någon typ om man är född på 90-talet till exempel. Att så här, det var inte så lätt att få tag i skivor på den här tiden. Nej. Så Göteborg hade ju en jättenära relation med London. Vi åkte ju till London i princip. Alltså då, det kostade ingenting att ta Toline-båten. Egentligen jag har funnit på efteråt att min morsa släppte iväg oss. Liksom 14-15 år gamla. Ja. Vi åkte till London varje helg. Det var ju liksom bara innan för låg, ja, ja. lågprisflygen fanns ju inte på den här Och tiden. sprang och letade efter Blade. För han stod och sålde sina skivor själv där ute på någon marknad <laughs> ute i London. Liksom, och fick kontakt med honom och liksom sådana saker. Så att helt sjukt. Alltså egentligen sen hela den Britcore-grejen så vi, jag tror vi pratade om det i mitt avsnitt av Gotsland också det är nästan ännu roligare för det känns som att den bara var i Göteborg ja. typ alltså. Jag är uppväxten i Norrköping jag kände inte ens till den här Brittvågen hade Nej, den hade inte nått Norrköping Nej. Vad var det för våg som var uppe i Norrköping när du växte upp? Mycket New York Det var mycket syllable practice var det inte? Yes, det var det smutsiga demos som har spelats in i någons garderob. Det var det som var liksom uppskattat och liksom mm. Det är det som är så fett att ni sitter här med hiphopen gemensamt och har liksom så många olika, ändå så mycket gemensam bakgrund men ändå så mycket olika sound i ryggsäcken. Aha. Vad hände med Britcore då? Så jag vet inte. På något sätt så kändes det som att först den gick över jag kan ha fel, det här är så det känns för mig men det känns som att först den gick över i den här första riktigt så superskramliga junglisten liksom som kom i England där liksom som var jävligt vild också liksom och sen alltså det, det soundet på något sätt finns ju kvar tycker jag i grimet det är lite yes. råare, det är lite hårdare lite slamrigare, det är inte så jävla ursäkta jag uttrycket det är inte så liksom så kammat liksom så jag, jag, jag känner så här när jag lyssnar på så här underground så här grime-artister idag så känner jag liksom att det arvet lever det finns där någonstans liksom, det är mycket mörkare det är mycket hårdare liksom sådär mm. och många av de här som var aktiva här under första delen av 90-talet kör ju än idag det, ja, ja. vad är de, Son of vad Son of, nej Son of Noise och, ja, Har, och Noise. Hard Noise ja, Son of Noise släppte ju nyligen ny musik ja, jag, jag vet att Killa Instinct har släppt lite nya grejer också, men de är så om ni tyckte att Gubb var snabb där, det där det är liksom, de låtarna är ju bara det är för mycket nästan mm. Men Gubb då, som vi nämnde här, en av pionjär som gick bort för ett antal år sedan, som har verkligen varit hiphop i Göteborg, personifierat lite. Vad hade ni för relation till Gubb kan vara intressant att höra? Gubb var en av de största figurerna för mig, alltså när jag flyttade hit. Gubb, vad sa du där? Gubb! Gubb var lite legend innan, han har alltid varit legendarisk liksom. Ja, vad fan vi. Um... Så min, alltså min relation med Gubb Det är mer en, på en personlig relation Än en musikrelation tror jag Där, Alltså min relation också personlig till Gubb visst, Jag visste vem det var Jag visste vilka brigade var och så Men vi kom i kontakt först Under en period när vi båda Var vilsna och hängde på gatan Och gjorde sånt Så det var första gången vi träffades Genom Tyrone faktiskt du vet, så. Gemensam vän och så, och så på den vägen har jag lärt känna Gubb Och sen så kom den här mixtape-tiden du vet, De tyckte mixtapes på 
Illicit och det var då vi tryckte våra första Dirty Crowd mixtapes och då träffades vi igen där och gjorde typ annan typ av affärer och då var det, sen efter det boundade vi och sen gjorde vi den här låten, är ni med oss, är ni mot oss jo det finns en bakgrundshistoria till det också du vet alltså vi är ju från Hammarkullen, vi var stäckiga jag har aldrig stuckit under stolen med det där vi var tvärstäckiga och jobbiga och vi hade en, en så här liten kickerskonflikt, du vet, Hammarkullen och Linné typ, det var, det var du vet så här man gick till skola och, och var jobbig så att eh, i den här eh, konflikten så var gubben bra spelare av Tyrone också och vi, någon gång när det var något bråk det skulle ske här och så, så träffades vi där och vi snackade ut och allt löste sig och beef var över, squash of beefs du vet så och där boundade vi och sen när vi började trycka skivor så blev det ännu tajtare så gjorde vi den låten är ni med oss, är ni mot oss från förorten till inne, innerstan och sådär Ja, han har ju alltid rappat hela. Även om han har hållit det liksom, innerstans så har han ändå rappat alla liksom, stadsdelar. Ja, ja, men han är i Göteborg. Liksom. När jag kom redan jag visste att det här var någon som, som kör hårt härifrån Göteborg. Liksom. Så han är Göteborgsikon för de här street stories vi ja. <laughs> kommer med. Verkligen. Och äh, Raklas, du hade ju grupp med honom i Trest där. Ja, för andra plattan som aldrig släpptes. Nej, precis. Ja, men vi tog in honom när äh, egentligen Max hoppade av egentligen och bestämde oss för att det skulle bli lite hårdare det hela. Äh, men alltså, vi lärde ju känna varandra så sätt att alltså, de, först var de mina idoler och sen så kände Dan och någon Kristus och så övertalade vi honom att göra musik till Trest och hoppa dansa. Och sen så, så splittades ju Brigade där. Och då tyckte Kristus att ja, men det är klart att vi tar in gubb liksom. Och sen så körde vi ihop rätt länge. Så att, alltså, vi, vi kände ju varandra Även om det inte var så bara ytterst på radisk kontakt de sista åren. Så, så, nej, men det får man ändå säga. Det är på ett mm. personligt plan. Men först var han ju min hero, liksom, min rap-hero. Det kommer jag inte ifrån. Lever hans arv kvar någonting idag, skulle ni säga, äh, rapmässigt? Ja, alltså, jag, jag tycker det. Jag tycker en stor del av hans arv också var hela det här. Alltså just alltså Göteborgs-grejen. Mm. Det, var så, alltså, det är ju en annorlunda slang. Egentligen, nu, nu för tiden så har det blivit så att förhållslang är, den är samma vart du än är i Sverige. Liksom. Det låter på ett visst sätt. Men hela den här, alltså, som vi har för Göteborg egentligen från början så är ju vår slang romanislang. Liksom. Medan uppe i Stockholm där det bodde mycket mer turkar, där var det de turkiska slangorden. Alltså Göte och sånt som kom in medan han är det var det ju mer ja, Gadron och Chabo och, och rackla, Ava och Rackla ful och alltså hela den och det körde han stenåt på och det, så det tycker jag ändå finns kvar jag tycker det är en det är rätt stor grej utav mm. det han gjorde vi försöker alltid så här lägga oss vind om att nej men det, fan, det ska höras att vi är från Göteborg liksom. det kan låta mm. lite ena dova ibland men vad fan <laughs> det låter ju så när vi köter ja men där kommer du lite in på det liksom Göteborgs soundet det har ju liksom snackats om att det är lite så här West Coast West Side liksom upp och liksom, finns det något GBG sound att snacka om idag eller? Jag tycker inte det. Jag tror jag, det som är så härligt med Göteborg är att alla kör sin grej. Mm. Alla har alla klick eller alla personer de kör på sin egen grej medan jag känner det här är min åsikt att i Stockholm kan det vara så här det är en våg av ett sound, alla hoppar på den vågen, mm. beatsmässigt, flow med, alltså det för du förstår vad jag menar. Ja, 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 jag, jag förstår precis vad du menar. Alla köper sin grej så det är som eh, skillnaden mellan Stockholm och Göteborg för tillfället, tycker jag. Mm. Ja, alltså om vi typ tittar på er tre till exempel. Eller om vi tar liksom de som har växt upp tillsammans. Param och mm. Anton Kristiansson mm. och Kalle P, Kapten mm. Röd. Alltså de har ju gått helt olika ja. vägar soundmässigt. Mm. Och bröderna Bennet som mm. är inne på den här brittiska mm. återigen. Då, liksom, mm. Grime-stylen. Mm. Det finns en stor bredd i Göteborg. Absolut. Eh, eh, men jag tänker att vi ska ta och lyssna på ännu ett exempel här då. Eh, 
denna gången. Nu ska vi se vad han har valt här. Ja, nu är det Pesci som har valt den. Aha, det är det är Pesci som har valt den. Ja, vi kör kronologisk okay. ordning här. Så att vi tar det till 1996, yes. tänker jag. Och, ja, vad ska man säga? Så, ja, inte Göteborg egentligen, men vi ska prata lite mer om det här. By the forces of nature, I come with stylistic, simplistic. Of course, we made you lax to some smoother flotation. Who the foundation, the mind, and mind reaches through the trees. Yes, I'm in total true poetic form. When my breeze is gone, the sun goes on. I'm on the desert fire, riding through the ozone and back through the clouds. These words shall work pure thing, giving life to hurts of speech. Continuing existence, I'm into living in love. So I blow, I'm released. These scale whispers to enhance the cut what else about self and nature. A matter of our and a car, huh? Make a way. Now you know the style. This ghetto, that down the checklist I left more sound, project bound Two progressions suggesting one You can't tie it, And equip with your pack Cause I'm mad with what yesterday's But the ways, the style, the flow But kids leave the deep, comatose, yo While I feel this aroma resonate the crack And grow naturally, hesitate or fake You're bound to break Ja, oh, när vi ändå är inne på kranskommuner här Och shout out till Stenumsund Som är huset Ja, jag tror du skulle säga Allingsås Bara för att spela goldmine Ja, men det var ju det, men jag såg Stenum Sund här ute. Ah, okay. Bliss Sack eller Bliss the Divine i huset. Och så även shoutout till Wola där ute. Ah, Grundarna bakom Wola. Precis. Det är lite som sån här tyst. Man kan stå och dansa med hörlurar här ute på gräsplanen. Vi sänder alltså gatusang live. Livepodd här på Way Out West. Och vi lyssnade på Goldmine precis här. Yes. Och då är det ju Allingsås, Göteborg och Uppsala som är representerat i den gruppen. Mm-hmm. 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 Kan... För mig känns det Göteborg. Ja, vad, vad kan du berätta Pepsi? Yes, var därifrån? Yes, var från ja, det är Uppsala. Dita. Ja, fast jag ska inte kalla det Uppsala. Alltså, det är som att någon har slått ner en betongklump 10 meter utanför stan. Ja, min mamma är från Gottsunda. Åh, oh, herregud. Du var så hud. Ja, det kan man inte tro. Det är, man kan gå, man kan, Linné, leden ligger där. Vet. Man kan gå och titta på blommor ja, och rida stall och natur. Det för tid, det, ja, men det är så fortfarande också. Det är bara labyrint som har krämat på lite där. Eh, nej men Persi, vad, vad, yes, vad säger nu, du? Nu fick vi inte höra, men dit den kör ju en vers. Mm. Eh, som var höjdpunkten för mig. Jag tyckte det var fett när jag säger som eh, hade nice flow. Plus mm. att jag gillade att det var på alltså det var så top notch. Alltså produktionen var nice. Det var så här, det höll hög kvalitet. Och det var ganska... Eh, inte för att det var förvånande, men det var förvånande för att det var svenskt och det var så hög kvalitet. Uh, hade en tjejrappare, de var en grupp. Alltså det var, allt var sweet. Mm. Ja, det, var, det var väldigt bra kvalitet ah. på den skivan alltså. Det var, ah, jag vet. Det var, jag håller med. Det var som shit. Det, var... okay, det går att göra i Göteborg. Nej. Det går att göra här i Sverige. Vladi Seat, this finest. Det är så, Vladi. Ja, ja, och Christian som är med i Mike Snow också är det som är producerar. Ah, 
Ja, Christian Lykhille hade han ju nog sitt märksna och han har ju pratat Toxic och Britney Spears och sånt nu. Ja, Precis, men det är också Vladimir Carrasco eller Vladisi som kanske känner till från Bobby Soul. Mm. Ja, precis, som ligger bakom produktionerna på den här. Men Goldman, du lyssnade mycket på, det hade nått Norrköping då, 96. Yes. De var ganska stora, tror jag. Det var då samma veva som Infinite Mass var stora, tror jag. Ja, lite det var lite då. svensk hiphop som började få lite medial uppmärksamhet. Några år innan den här svenskspråkiga musiken slog uh, ut i media. Ja, precis. För ni kommer ju alla tre från en, en norm där man skulle rappa på engelska. Precis. Även om du då var en pionjär och rappa på svenska. Jag var väldigt tidig med det mm. i Göteborg. Så mm. var ja, det liksom. Ja, de var bland de första. Så, ni. Uh, ja, ja. Vi lyssnade inte på svensk språk i hiphop Nej. alls. Det var väl typ Black and Kings första ja. man tyckte var så här, fan M- MC Tim kom väl någon uh. gång innan där typ men um. det tog nog ett tag innan man släppte greppet om det engelska i alla, fall, i alla fall för mig jag var inte alls förtjust i att det var på svenska från början säger när jag började jag vet inte varför Nej, alltså det... grejen är du vet jag, jag jobbar ju med sånt här jag försöker coacha du vet unga och du vet speciellt när man kan flera språk att växla mellan språken det spanska och svenska och du jag har kommit fram och så jag har massa som rappar på utländska du vet på Dari nu det kommer jättemånga från Afghanistan och jag har börjat märka nu du vet alltså i vissa länder så har de inte knäckt språkkoden än så rappen är lite, lite halta hacklig och sådär du vet. Och det var så i början och, ja. och så. Det var först Latin King, Skuggan av betongen och Petter som okej, okay, de har decifrerat ekvationen nu, svensk rap, vad man kan göra, hur man kan fördela de här stavelserna. Och där började det liksom och så. Mm. Engelskan, det var ju naturligt, man lyssnade på engelska, man hade du vet, manual på hur man kunde rappa på det liksom. Men vad är din inställning till rap på svenska idag då? Hur, lyssnar ni mycket väl, på svensk språk rap? Det är väl lika naturligt som ja. att andas. Ja, jag är med. Alltså jag, för min del, jag är tvärtom. <laughs> alltså så här var det. För mig, jag tyckte det var jättejobbigt med engelska. Alltså jag är inte grym på språk. Jag, jag var inte grym på... Alltså det, ja, man måste ha bra ord för ord om man ska hålla på och skriva på ett språk som... Och så. Och där var det jobbigt för mig och så. Idag fortfarande. Idag jag tycker jag så här, svensk rap, det är bra. Jag har ett label och jag brukar sätta dem. Schyssta kommer med svenska grejer då. För de engelska jag vet inte vad jag ska, vart jag ska skicka iväg de här grejerna. Så svenskan är plus att de har ju knäckt den språkkoden så himla bra nu och det kommer ut bra grejer så att visst det är inte värsta businessen att göra på svenska men... Men, men det är gött att den, den, är, den är genomslagande nu. Och den, ja, men det är, ju den som, det är ju den som dominerar. Alltså i alla fall om jag tittar på... Alltså vi jobbar med ungdomar, alla vi tre. Mm. Och alla ungdomar ska... Jag blir nästan sen när någon kommer och rappa på engelska i studion. blir så här... Va? Va? Ja, Rappar på engelska? För typ ja, alla andra kommer ju rappa på svenska. Liksom. Det är faktiskt sant. Det är ovanligt att de kommer och köper på engelska. Ja, jag är med. Men är det svårt, tror ni, idag att slå på engelska på ett annat... Sätt, är det svenska som gäller om, om man ska liksom Ja, självklart. Jag tror, varför, skulle, varför, skulle det vara, varför skulle det vara svårare? Ja, men om du tittar på vilka som är stora i svensk hiphop idag. det är smält med svensk rap. De förstår allt. Inte mm. nog med att Nej, rap det är så, så här, det går fort. Och du vet. Och det sen säger det på engelska. Så för så här, yngre människors svensk rap är perfekt. Du snappar upp allt direkt. Ja. Ja. Ja, men, det är mer lättsmält Men jag har en fråga till, vad, vad, vad tror ni egentligen jag, jag vet inte, det är så himla svårt Att sitta här, så här och uttala sig Men ibland får jag en känsla att så här, När man är lite äldre och lyssnar på hiphop Att man faktiskt lyssnar mycket mer på texterna 
vad man gör idag eller tror ni de lyssnar mer på, lika mycket egentligen alltså, det känns som att hiphop har så nej. jävla textbundet ett tag. Inte nu. Men inte, inte nu. Inte, nej. Nej. Förut var det mycket som man lyssnade på vilket wordplay och vilket flow och vilka multisyllables vilka punchlines och sånt. Mm. Jag tror sånt där existerar inte så länge. Jag tror det är mer helhet nu som gäller. Det ska vara en bra låt. Ja. Som sätter sig gärna swaggy rap som man kan säga lätt rappa med. Sen vad de nu säger är inte så relevant. Nej, och det kan man ju se med den så kallade mumble rappen ja. som är väldigt stor nu. Shout out till sekvensen där från hissingen som är nere med mumble rap <laughs> big time. Shout out, shout out. Vi har ju både Young Thug och Migos liksom som headliner mm. idag som är hiphopakter. Där man ändå måste säga att texterna inte är... Nej. I full fokus Nej, om man säger det så. är mer delivery flow Mycket den här melodiska delen mm. Men kommer det som en Då kan man tänka sig att det kanske är som en reaktion Mot det här lyrical miracle spirit Alltså att, alla, att folk tog det liksom För långt, man bara så här, orkar inte det, mer Det är sant, men sen kommer en annan Rolig grej, sen kommer Kendrick Lamar mm. Som går emot Allt yes. som är inne han har feta texter Han är otroligt lyrical han, alltså, det, Men det känns, känns inte han mer som att han bara skiter i allt Han gör han det han vill och det blir så men jävla bra Men det som är så vackert är att han är så stor ja. Han säljer som smör Han är i Rolling Stones omslag nu i föregår Står det greatest rapper alive Alltså, så ja mm. det är Men det, de som gillar då Kendrick Lamar Och de som gillar Migos är det de personer som gillar båda då skulle du säga eller är det två olika läger de som gillar Kendrick och de som gillar Migos? jag tror för några år sedan var det två olika läger men idag jag, kan, jag är själv en conscious rapper i grund och botten jag gillar trap jag gillar ignorant rap vilket är jättekonstigt mm. egentligen men det är någonting jag uppskattar för man stänger av man behöver inte sitta och men, analysera en text utan han bara men lys- bara lyssnar du på det hemma någon gång för jag har så här bara bilen love it in the club möjligtvis I möjligtvis bilen. i bilen hemma aldrig alltså jag hinner inte lyssna på så mycket Nej. musik det är Nej. mest bilen och... men så är det väl med klubbmusik ni satt väl inte hemma och spela 50 cent in the club så mycket hemma heller när ni käkar frukostflingar jag vet och... i, alltså, just, just in the club var ändå det var, det var fan den lyssnar jag nog på en hel del ändå så där. Så jag, jag har ju två barn nu som jag försöker få lyssna på hiphop men det är ju, det är ju kört jag är så jävla ledsen det är... mm. <laughs> han är inte intresserad för fem år och inte hon heller Reggie Ragga däremot Ska vi se om vi kan få några live-reaktioner här ute ni som är. Kan, vi, kan vi få tummen upp om ni gillar Kendrick Lamar Kendrick Lamar? Någon som gillar Kendrick Lamar? Ja, okej okay. Kan vi gilla ni Young Thug? Ja, där har vi bo- det är både Kendrick och Young Thug Titta, nu, nu ser att det blir lite skillnad mellan Vänta, dem ja, Hur många gillar ASAP Rock där ute? Och hur många gillar ASAP Rocky? <laughs> de bara... men, men det känns ju som att de som uppskattar mummelrappen här ute De är ju även lite mer vänligt, välvilligt inställda till den andra rappen du, Medan de här två sura gamla gubbarna som står på vänstersidan <laughs> är Inte alls är det riktigt lika nere över det här nya Vi ser ändå en Rappalot uh, Records tisha här och, uh, Ja, lite bra gammal klassiska men eh, jag tänker att vi ska ta det mitt eh, klassiska Göteborgs exempel här. Ska du knöda in här också? Alltså, hallå! In. <laughs> och här kommer en annan gammal Göteborgs räv när det gäller hiphop. Men eh, vi tar och pumpar den här klassiken från mitt eh, minne och mitt arkiv helt enkelt. Morsa maken för han var skyldig till saken. Jag har ju kallat mig av 
Han slängde mig och sa ta tillbaks den Helt naken, kräftröd och nästan död Liggade vid min efterbörd Diagnostiserad som död men jag var bara utvecklingsstörd Äckligt störd men hörde från kuvösen att mina pärar ville dra Utan lille jag försökte sälja mig till forskare för en miljard Men torskade sitt snilledrag när jag släpade mig efter dem Använde käften som draghjälp för att hinna kapp eftersom De tog vagnen mot synnerhet I synnerhet mot rad och slängan De visste inte att det hände men jag hängde efter sjuan i navelsträngan Sen jag var tre av känningar Att jag inte var en människa Utan hämningar samlat gammal hud och döda djur gjort klänningar Försök få bort känningar innan förtinningarna är egenhändigt Blände med kofot vetandes att rösterna var invändiga Jag gått runt på lugna natten och fångat bortsprungna katter Fyllt dem med kungsvatten och lämnat dem uppbundna i rabatter Känner mig ensam och tänkt ett hus i vår urkul Så jag passar på att göra en massa hål i min farsas kondom en passanål Nu sju år under undersökning för heroindrökning Snuten hittar en skjuten hund i en lund under om jag sköt den Pullande och bland nöten och frågade om en arm som flätt in Jag sa jag startar brandlarmen när palm under hem- och skolamöten Har du försökt det? Kassa ens på rakt och jag spolar kröken Totalt rätt Försök fråga min tvångsing, ta några hora till fröken Ja, det är alltså en PSTQ då, Petter Stenqvist med Jag 97 Och här är, här är vi långt ifrån mumble rap Mm. Alltså det här, är, det här är för mig typ så här Göteborgs rap med Göteborgsk dialekt du vet oh ja. Och när den kom jag tänkte bara det här okej okay, det fanns rap på skånska du vet skånsk svenska det fanns stockholmska men det här blev så här this is Gothenburg du vet du. Det här är grövre än gubbe är det inte? Ja, ja. <laughs> grövre ja. många har haft diskussioner vem som är den liksom grövsta Göteborgsrappen men frågan är om inte Rico One ändå knäcker PST ibland eller? På sin svenska Ja, på sin svenska. Oerhört Göteborgsk. Ja, ja, ja. Alltså, Roffe då? Ja, Roffe också. Då, jo, om vi ska köpa om Göteborgs dialekt, vad fan. Fast detta var ändå ganska tidigt. Vet. När den här kommer den här skivan ut, det var någon gång i slutet av 90, 97, ja. 96. Ja, ja den heter ju jag 97, men den är ju mot eh, 98, 99. Ja. Där. Alltså, vet du vad? När vi, när vi snackar om det här med du vet, skills och multisyllables och sådär. Jag är en sån skillrapper. Alltid när jag skrev mina texter, jag tryckte nästan in för mycket grejer i det så att folk hade svårt att fatta och hänga med. Och så. Och det här, när det här kom, jag tyckte det här var asfett. Och jag hade det på kassett. Och jag gick runt och spelade det i Hammarkullen Gårdsten där vi hängde med med våra grabbar och sånt. Och det var ingen som fattade detta, du vet. Nej. Det var ingen som förstod detta. Vad fan är det? Du vet, de låter nasalt. De hade jag inte, du vet, ord, ordlekarna med det och alla du vet, levels of grejer som fanns i det. Och de hade det den, den här grejen, liksom. Och då jag förstod att det är någonting med, liksom, ja, men typ, man måste vara inrotad hiphop liksom lyricist för att förstå de här grejerna medan de här förutskitsen som ah, men vi lyssnar på Latin Kings liksom ganska enkelt Mekaholken ja, men, men där kommer ju alltså det är inte det är inte bara, alltså, det är inte bara ordleker utan det är ju ordläkarna blandat med de referenserna alltså du måste tänka en stund så här innan du, ja ah, just det, okej okay, typ alltså, stoppa skämten snabbare än Lasse Lindroths körteknik, oh, vad fan, vad sa han? Ja. typ så här, alltså typ så, här, så det, då blir det krångligare hamna på fler läppar än lepsil i lesbisk gruppsex, om man kommer, <laughs> ungefär om man, om man kommer som om man kommer som flykting från ja, Afghanistan liksom. det är inte det första man tar upp i skivbacken vi visste som två blinda flator i en fiskaffär ja. vet jag att han sa någon gång också <laughs> men vad har ni för person i relation med Petter Stenqvist, PSTQ då. Det kan vara... Oh, jag, jag ju... ja, 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 du har ju du har haft gruppen om Wolfpack då, din första ja, grupp. Men, nej, men jag har, alltså, för mig så är han ju först och främst 
Petter Stenqvist Vi gick ju på samma skola Han gick ett, ja, ja, han är ett år yngre än mig Han gick i sjuan och jag gick i åttan Och så var det så att jag var typ den enda i åttan Som lyssnade på hiphop Alla andra i åttan lyssnade på Madonna och sånt Och sen så kom sjuorna och var mycket coolare än oss Tyckte jag så här. Och jag vet att det var Petter redan då Han gör det fortfarande Men redan då var det Petter som kom med kassettband Som han hade spelat in så här. Jag vet, det var han som gav mig typ så här, här Det här är Ghetto Boys, de har du inte hört Och Just Ice, och sen satt man hemma och lyssnade på det Han gör ju fortfarande det, det är ju min min input till dagens hiphop vilket kanske förklarar vad man lyssnar på men det är så här, den här har du inte hört, nu kommer en spellista på Spotify bara, tack så mycket, men han vet precis vad jag gillar också men honom har nog mer från början relation till som att alltså, vi, vi kände ju vi kände varandra, mm. sen vi var yngre vi, vi, vi spände runt i våra Raiders-kepsar och Raiders-jackor och jag vet att han någon, ja, det var han eller någon han som, är, som hade varit i LA och tagit med sig sådana här eight ball flaskor som vi satt och hällde i Karlsberg Hoff i typ och diskade och sånt för vi skulle ha med oss dem ut när man gick ut och sånt så här, ung och dum som man var Men ni umgås fortfarande och köttar fortfarande? Ja, ja, med gärna mellan dem det är väl, alltså, åker man upp till Stockholm så är man ju ute och dricker några med Petter liksom. så, så är det ju, men det är ju lite mer gubbarna bak i klubben mm. <laughs> numera, så är det Ja, du då Pessy? Uh, Petter var bland de första jag lärde känna i Göteborg och var, jag var 17 när jag flyttade hit och började hänga på fatmilk då med falsk lägg. Jag fick ju inte komma in. Och jag kommer ihåg, alltså det var skitkul att lyssna på musik med Petter. Hemma hos Petter och han bara sitter och spelar ah, ja. upp grejer och man bara... Och sen bara, lyssna på det här och lyssna på det här och lyssna på det här. Och jag kommer ihåg att första åren, jag tyckte, alltså han var så översmart så ibland fattade inte jag vad vi pratade om. Nej. Och jag låtsades bara, ah, han var så överintelligent och jag var fortfarande inte så mogen nog att kunna haja allting. Nej, jag, jag har känt Petter i många år. Jag tycker det är skittråkigt att han bor i Stockholm nu. Ja. Uh, och varje gång jag åker förbi gatan han bodde på så tänker jag på honom. Petter, we miss you! Come back! Men li- uh. lite det du säger där, alltså det har man ens rapster också. För att han satt ju inte bara och lyssnade på det, han satt ju så här och dissekerade alltså, dem. Alltså dissekera musiken. Linen, som den jag, linen, alltså. Och jag har aldrig varit med om det och därför jag uppskattar det som fan. För det är riktigt kul att sitta och dissekera musik med någon som verkligen gillar det. Ja, ja. Det är inte många som gör det liksom. Du då, Enver? Ja, jag ska komma och bryta stämningen igen då. <laughs> <laughs> alltså så här är det, det. Vi måste, vi måste vi clarify ja. Vi hem i Klick och vi från Hammarkullen och Angered, vi var jobbiga, du vet. Alltså, vi var de tyckta, du vet, på den tiden och så. Överallt där vi gick, det var alltid något bråk efter, det var alltid något gider och sådär. Och eh, mobbade barn och hem i Klick, vi hade en massa gemensamma spelningar, du vet. Alltid när du kom någon från Stockholm så var det, du vet, det var blau, det var hem i Klick och det var mobbade barn. Det var alltid sådär. Och på lågen när vi var stökiga... Eh, jag har hela tiden alltid haft känslan av att de också tyckte vi var tvärjobbiga typ. Sen har jag, jag alltid har gillat Ni var tvärjobbiga <laughs> Men var inte mobbade barn är jävligt jobbiga de också Jo men jobbiga mot jobbiga liksom och så. Nej sen vi hade aldrig någon så här, Det blev aldrig någonting men det var alltid så här lite spänt på låsarna och sådär och så. Sen har jag alltid gillat mobbade barn Och deras musik och deras rapstil och så Men det var ju typ det var ju typ långt ifrån det, ja. det som vi höll på med liksom. vi, vi snackade våld och vi snackade gata och det var gangster shit. de var roliga de, var, de hade flera levels av lyricism ja. du vet, och sådär men du vet, våra, våra, våra ungar de förstod inte det, det var bara jag och en till som kunde förstå att det här var de var, de var feta, medan vi var anybody in the house yeah och du vet mm. <laughs> ganska enkelt, ganska simpelt och 
förorten du vet, hade precis börjat växa där under den tiden och det var skit mycket folk alla våra spelningar var alltid fulla av förortskids liksom och så mm. som eh, vi spelade längre vad vi gjorde vi behövde inte vara bra de gapade ändå typ och så mm. det kanske är dags att spela ditt eh, anthem här alltså, där, 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 där. Ett... kör den jag fan, försökte vrida ut och in på mitt huvud och skita men det blev som det blev va? Ja, men eh, vi, vi kör in eh, ditt den. låtexempel här. Eh, fet jävel också. Måste jag cash så hjälper ju inte till med pengarna. Så är man kändast i världen sen man har mest pengar. Så kan man bygga upp Det regnar mitt kvarter Betongen inte stadig Betongen faller ner Ingen ser vad som sker Problemen blir fler och fler Jag försöker göra det rätta Men det blir bara fel Jag får spel på allt skit Bullshit som politik Så jag speglar mina tankar på papper Och skapar en lyrik En riktig 88 soldat från Hammarkullen Soldaten med talangen som sprider beskapet Mannen, el coconut loco Han är rättsplatten Representerar från hjälp åt igårsten Med fyra och fyra på halsen Lärjedalen Gunnar El Representerar, skrider fram som ett jord Skred, kommunicera med mina svartskallar Om hopp och tro på varandra Brorsan, jag älskar dig och svär Walla, men ingen pallar där För alla neddragna i skiten Det enda vi har kvar i familja och musiken Över svartklädda änglar Ljuset är försvann Jo, det mörkret som bländar Fallet, bröder skakar gallet Döden kommer ofta så jag ber en bön mannen Ja, Enver, eller Chato så, vad, vad var det här? Det regnade regna. Alltså jag satt och tänkte Vad ska jag sätta på? Jag egentligen ville sätta på någonting jätteprimitivt du vet. Jag ville hitta någonting med Tidig Blau Jag ville, du vet mm. Classical Misfits Men jag fick aldrig tag på några sådana grejer Så det här är ju den som egentligen har Personligt för mig och för Angered Och för vi som har kört den linjen en, betyder, en, en betydelsefull låt. Mm, och du pratade här då innan om eh, att du lyssnade på PSTQ som var liksom avancerad eh, rap liksom. Yeah. Väldigt mycket ord. Eh, och jag tänker så här på segregationen på något sätt i Göteborg. Eh, hur, var, hur var det så här mellan stadsdelarna och orten och innerstan och så där skulle du säga? Alltså... Vi efterklok och så, men ja, ja, vi kände alltid att vi var alltid utanför liksom och så. Eh, det fanns en hiphop-scen in i Göteborg och vid den här sidan Linné och alla var liksom, folk var tajta, folk hade skills och det var på ett visst nivå liksom och folk hade studios, de hade beats. Vi hade ingenting, vi hade typ B-sidan på en skiva från massskivhugget och så fick vi köra på det. Vi hade våra texter var inte heller liksom så jättefinessiga. Några var det liksom, de flesta var ganska enkel, mm. enkel förutsrap och så. Så det fanns en viss där, du vet. Så precis, och sen när vi kom in, du vet, med samplade moogs och den här funk-grejen. Då var det också så här, nej, nah, vad fan, det, det var inte okej okay riktigt att göra så på 90-talet. Mm. 
Stau în fanca, dar nu, te-am ricordat, de galerare, au domnul Tugin, o să vii de la de replică, al meu, vei fi cum e puterea show-ului, o să so. so, de fans, lixomen, în son linie, men, pe show-ul legend, eu sunt nitat viva, so, de, de fans, de mang, de fans, de hende greier, viva de biudna. Men nu arată neva jobbie. Exact. Men du har gjort många försök och ena hiphop Göteborg som liksom ja men som en reaktion på ett mål typ Malmö och Stockholm att man tänker sig att de är så enade hiphop städer på något sätt vilket de ja. kanske inte är. det är väl mer enat nu än vad det var på 90-talet. Ja, det, det tror jag. Är alltså, mycket typ, mer ja ja, det är, nu är det ganska enat alltså, man växer upp Göteborg blir lite det är inte så stort liksom. Alla alla känner alla man man supportar man vet och sådär liksom vilka, mm, vilka för jag är. jag uppfattar det som ganska segregerat alltså hiphop scenen på något sätt. Jag, jag är ju liksom samma ålder som Ekiso och grabbar men, ungefär. Liksom, jag hängde ju aldrig med dem. Jag hängde ju med typ, de som bodde i högst på majorna. Är det så jävla bra att det är enat att ändå? Ibland kan jag fundera på om inte det var en stor del. I alla fall nu alltså en stor del av driv, driv, alltså drivkraften. Alltså jag kanske inte kände dem, men om de gjorde något fett som man har bland då vill man göra något bättre. Oh. Jag vill göra något annat, jag vill göra något ännu bättre. Jag vill, alltså fan, jag vill knäcka dem inte. Mm. Inte för att jag tyckte illa om dem, men mm. jag, fan, jag vill göra något bättre. Det känns mer som att alla klickar ihop och så gör man musik med varandra för man tycker varandra. Och det är jättetrevligt. Men jag, fan, jag tänker att det kommer någonting ur konkurrensen också. Men jag tror under medvetet som rappare så finns konkurrensen där. Även ja, fast man är så här, I love your shit, men jag ska döda dig på den här låten. <laughs> jo. Ja. Nej, den här, det regnar låten, du vet. Alltså, om vi ska följa liksom, min linje. Alltså, från hem i klick som det var när jag och Alvar och vi satt där. Vi var små kids och, och fantiserade och drömde. Bara, vi skulle göra, vi ska sätta hammarkullen på kartan, var det, du vet. Mm. Angret på kartan, vi ska skibolag. Det var sådana drömmar vi hade när vi var små. Och eh, hem i klick, visst, vi, vi la hammarkullen på kartan i Göteborg. Och lite och över hela Sverige att okej. Okay, det finns en, en militant aggressiv rapgrupp av invandrare där. Det var det. Men den här låten, när den här kom ut, den här satte verkligen angered på hiphopkartan liksom över resten av Sverige och så. Och det här blev liksom genombrottet och det var här precis när jag började samarbeta och jobba med Dirty Crowd och jag såg att fan från den generationen jag fick sitta och leta efter någon som lyssnar på hiphop i Angered mm. till en generation som alla kan rappa folk är tunga, de kan, det här är egenproducerat liksom, de har pratat det själva alltså, du vet, för mig var det shit vi är fucking framme du vet mm. och så, vi drömde om detta en gång när vi var små och nu de är här och de är 30-25 pers och alla är feta liksom, där måste vi göra någonting av mm. så på den vågen var det då Eh, där hörde vi alltså ett gäng exempel och hörde XO, PSTQ, Goldmine och eh, Gubb med hans gamla grupp Brigade. Eh, gammal eh, hiphop för gamla hiphopskallar ja. eh, till viss mån. XO är det senaste från 2004 eller något. Eh, ja, den stilen, va? Eh, det regnar och angrede baklänges. Ja. Eh, men jag tänkte att vi ska t- lyssna på några lite modernare exempel eh, som ni kanske har hört eller som ni kanske inte har hört så kan vi bara höra lite på Göteborgs breddmusikaliskt tänker jag eh, och vi börjar med Bröderna Benne tänker jag eh, och det låter så här Yes Saker är lätt när vi kan det Tre år på nacken, inget tvek på talangen Stopp, ta en tid på falangen Topp, bara ej vansamma allen Tjung, tanken är max igen Skriket är dags igen, gör lite plats igen Mer än fem som tar hem hela priset Tillbaks till min trakt igen Man, 
fuck I'm a sock cause I'm classy Scumpy so rookie me flow with the tassi Lang a la vet rocked up with a massi Mina cadet so le tax Inge sin tapa sin flats en vitato Mirti galax me mi chaft en candom Grenze en frogo en pas saldri hafto Shit Say si l'homme de air votu Say si l'homme de air votu Say si l'homme de air votu Rela lenke ne me ingen briste Benke ne tum ala sikta mot vinsten Harry Falan Gjer alt med falang Botten upp tappar balans På kronor och sällade religans Bränner upp hela skitet som att inget fanns Som att inget fanns Trigga ex över pappi, du har ingen chans Bara tram som jag hör ur en annan hand Jag har annat band till dem som i min land Vänta Bygget är annars Inte bara svett som jag har på min panna Mena allting om jag svär på min mamma Jag svär på min mamma Jag svär på min mamma Mannen, hör du på klangen I sex i familjen och sex i falangen Och sex står ni tanken och sex med i kampen Om någon vill snacka se till om att hålla upp takten Säg till om det är vår tur Säg till om det är vår tur Säg till om det är vår tur Hela länken är med ingen brister Ja, här hörde vi alltså Samuel och Johnny Bennett Vad, vad tycker ni om det här då? Har det ni hört det? Perfekt. Jag tycker det var skitigt ja, det, det är grymt Skitbra Det är angered va, du vet va <laughs> det är det <laughs> Men där, där har vi oj, det brittiska soundet Om vi ska liksom köra en throwback Där till uh, det här gamla Brigade soundet Fast det moderna Det moderna soundet Vad, uh, Lyssnar ni på Grime och, och Bennett Och den här typen av hiphop Alltså jag, jag brukar Jag brukar faktiskt hålla koll på ungefär Vad jag tror ska komma till Sverige Nästa år eller du vet sådär och när det här kom ut jag tänkte jag, oh shit, det här är på väg in och så. De här fick ju Grammys nyligen, bästa nykomling. Och så, det tycker jag bara, wow shit, jag hörde dem förra året och de är redan där. Det betyder hiphop is on fire, du vet. Verkligen, och kul när Göteborgs hiphop får uppmärksamhet ja, i ja. stora media också. Ja, de har ju blåat upp så in i hovheten. Precis, ska vi ta, ska vi ta rulla vidare med nästa exempel då? Ja. Som låter, ja, börjar röra sig ganska mycket bort från hiphopen. Men det kan låta så här. Det växer våld längs trottoaren. Svärdgjorda av blommor. De växer över hela staden. Längs med motorvägen växer vapen. Det är som om biljusen var människor. Som om det satt folk i bilarna. Och de såg mig när jag textade Men de kan inte se vad jag textar ner Jag är faded i en svart hoodie Kan skicka en selfie när jag hittar nät Om du har wifi kan du skicka en tillbaka Jag har tänkt på dig sen jag vaknar Det svävar moln över gatorna Det växer ljung över himlen Precis som det växer ljung på dina kinder du och jag forever young tills vi försvinner Natten i Asien har en annan färg Jag är en halvjord från Liseberg Och du är hemma och spelar Persona Jag älskar dig Jag älskar hur du kan se världen från någon annans ögon Som om du bara bytte kameralins Och om du vill så kan jag vara din Men jag vill aldrig att du ska bli min Om det betyder att jag kommer att förlora dig någon gång så vill jag aldrig du ska vara min Om det betyder att jag kommer att förlora dig någon gång Så vill jag aldrig du ska vara min Om det betyder att jag kommer att förlora dig någon gång Ja, det är alltså Anton Kristiansson med låten Forever Young som han skrev i Japan under en LSD-tripp 
Eh, vad, kan man göra det? Vad släpptes den här? Eh, den släpptes tidigare och Family Mart eh, med Anton Kristiansson som är ganska snöigt. Och han, har ju, han har ju verkligen varit så här, du vet, gått igenom alla möjliga... Eh, jag vet, han har inte åtit så här förut, va? Nej, så nej, inte här, nej, lite så på den innan. Han hade ju liksom först en grupp som hette The Ninja som körde liksom live hiphop. Sen gick han mer med Ereko från Förstörda för livet och körde liksom med JC-rap-moden. Eh, innan han liksom gjorde Brody Daniel-versioner typ. Mm. Nej, släng inte av Nej, så kände jag också. Vad tänker du? Nu får du? höra en fläck i bakgrunden Det är fruktansvärt varmt här inne. Det varmt, ja. Ja. Men det har inte så lång tid kvar. Så att, eh, men i alla fall Anton Kristiansson, har ni någon relation till hans musik och honom så? Ja, majorna. För fan, det är klart. Alltså typ, jag har läst ibland på vissa intervjuer. De har klassat det som indie-pop-artist och så. Det tycker jag inte. Det är lite för långt. Det är lite att ta det så. Ja, jag tycker ju att han har liksom gedigna hiphoprötter. Oh, ja, och han, och han alltså, har ju rappat med Gubb och Kalle ja, 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 liksom ja, ja. hela och Det är majorna i hiphopen. Liksom. Det är från samma tid som uh, Sandy Lezulu, Vikven, Param, tidigt. Där. Ja, nej, det går inte att sätta sig på honom så sätt hans hiphoprötter. Absolut inte. Eller vad säger ni där ute? Får vi tumme upp för Anton Kristiansons hiphop-rötter? Ja. Jag vet inte, men det, det känns som att de ger tumme upp för allting här ute idag. Ja, men de är glada äh, i festival. Men grymt. Vi ska ta det sista exemplet då. En av, ja men det är väl typ, alltså det är kanske den största hiphop-artisten förutom Leila Kay typ från Göteborg. Lani Mo. Oj, oj, oj. Våra bilar har velat i valité Vi tränger väldigt snabbt att våra tid är lånad Och klubben föll med pum pum undra finns något till mig Alli brorsolan i mokasaketona Vid alla dessa garis är det fläckfria Då turkar loss med kurvor som är häftiga Och luften den är hett, alla är svettiga Våra garis är helt mäktiga Jag blir helt stum när du whinar det Ingen här som dig, ingen chans Du är från orten och jag ser Ingen här som dig, Och han nämner ju också Ali Brush från Medina här då, Som det går väldigt, väldigt bra för Chato, du, du ser glad ja, ut Ja, det här är förortsmusik Nej men alltså, vad fan om vi ska snacka Göteborgs hiphop Vi kan inte hoppa över Medina som Eller, är typ... Nej, <laughs> det är så jävla lätt att glömma folk Alltså typ, vi, vi, jag tänker fortfarande Hiphop är underground vi här nere. Ja. Alltså, så. Men alltså typ main, Mainstream, vi har Medina Och efter Medina, det är Lanimo idag Som är på den här skivbolagsindustrinivån Liksom och så fattar du Med hits verkligen alltså, Med miljö, hits, så alltså, vi de, snackar... får, de får platina, så de får guld Lanimo signar till storbolag Ja, han ligger på Universal. Alltså. Så det här är ju fyra miljoners streams på Spotify den här låten till exempel. Ja, ja, ja. De har ju fått några plakat också. Liksom, och så. Hela Ellibay Studio har bara fått med plakat. Så det vet. 
<laughs> men glömmer han bortglömd här nere i Göteborg eller nej? Ja. Nej. nej. Han fyllde ju Liseberg nyligen och sådär och de håller på med filminspelningen i Nort och han är lite han är på ger liksom och så. Jag tror det jag tror att han har ändå så här, även om han är där uppe på den nivån, han har fötterna på jorden, ja. han är från mm. Bergsjön och han har hjärtat på rätt ställe. Och han, och han har ju verkligen blivit en popstjärna. Ja, ja, ja. ja, ja. Och jobbar man med ungdomar som vi gör så är det ju extremt svårt att missa honom. Mm. Och så <laughs> man nästan sova. På Youtube mycket. Ja, jo, men så är det ju. Grymt. Nu börjar det bli lite drag här runt här ute på ja, festivalen. Det börjar samlas mycket folk och många som vandrar fram. Det är ju, vad ska vi se, hur mycket? Ja, det har drygt en timme kvar till Danny Brown. Just det. Uh, är det någon som har sett Danny Brown förut? Nej, ja, jag har sett honom. Han är ju galen live alltså. Han är crazy. Ja. Han är det. Ja. Riktigt bra live. Gillar vi. Jag såg honom på Nalen för några år sedan. Uh, får se hur han är nu. Han är ju, har lugnat med sig. Han har varit på Ed West förut och spelat. Jag tror inte det. Inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Men här hörde vi i alla fall lite modernare exempel då. Bröderna Bennet och Anton Kristiansson och Lanny Moe. Men jag tänkte att vi ska landa lite i avslutningsvis i vad ni håller på med. Det är nämligen så att ni arbetar allihopa med ungdomar och hjälper dem med hiphop. Ska vi börja med Pesci kanske? Som varit i media överallt. Mm. Det är ett riktigt stort rullande projekt. Mm. Berätta eh, vad du vet. Va, eh, Gang Shebang. <laughs> yes. eh, vad, vad kan du berätta om det här projektet? Vad vet du? Gang Shebang är eh, en plattform eh, för unga tjejer. Alltså när jag började rappa, vi var inte så många i, i Sverige som höll på. Typ jag höll i brevväxlade. Kan du fatta det? Det var innan internettiden. Fan vad gott. Skicka brev till Det är grymt ju. Ja, och sen bara, det... det här är mitt crew. Så hon har tagit ett foto. Och så, ja, men det var jättegulligt. Men nu är det ju andra tider. Alltså, youngsters har växt upp med svenskspråk i hiphop. Det är något vi inte gjorde. Vi växte inte upp med svenskspråk i hiphop. Så jag tänkte, när jag, jag bodde i Stockholm några år och kom tillbaka till Göteborg. Och sen kände jag bara, okej okay, vad ska jag göra nu? För då hade jag gjort dokumentärer, jag har på med film ett tag. Och sen, jag är ju så lite dampig så jag måste här, komma på nya grejer att göra hela tiden för att få utlopp för min kreativitet. Så okej, okay, vad ska jag göra nu? Sen tänkte jag så här, jag vill göra något för hiphopkulturen. Och sen tänkte jag på tjejerna som vill rappa och sen tänkte jag, shit, jag måste göra någonting så jag kan fiska upp de här tjejerna. Så jag gjorde lite research och på alla ungdomshus och alla musikhus runt omkring stan där det finns studios eh, är det bara killar som spelar in. Och de som lär ut är bara killar. Och så, som tjej i den åldern, det är så svårt att ta plats. Mm. Man kommer inte in i en studio där bara killar som sitter och spelar in och bara, nu får jag spela in. Det händer inte. Så det jag gör är att eh, jag plockar in tjejer som har ett genuint hiphopintresse. De får lära sig att göra beats, spela in, rappa, skriva och målet att de blir självgående. Och just bara för att jag har bolag sedan 2005, jag vet hur musikindustrin funkar så hela grejen att jag tar dem från att de är ett frö och när de växer så kan jag vägleda dem tills de skriver sin första låt tills de blir bättre, de vill släppa hur ska jag släppa, vart ska jag marknadsföra mig så jag följer med hela resan liksom och idag har jag 70 tjejer jag håller på att jobba med Fan, oh, det är grymt det. hur många av de här räknar du med kommer ut med material och liksom är, är, jag har jobbat på i två på år igen. nu och uh, under första terminen så var det två tjejer som kom in två barndomsvänner Uh, och uh, de är redo att släppa de är så ex-västra Enver Chatto också jobbat med dem ganska yes, mycket uh, riktigt duktiga 19-åriga tjejer uh, de släppte bara en street video för några veckor sedan där de hyllar Mob Deep taking it back to the 90s det är typ 
de gör en cover på Shukuan som kom ut innan de föddes. Så det är ganska fett. Så jag försöker, medan jag lär dem att rappa i praktik så försöker jag också ha det här teoretiska. Så här, gå tillbaka, göra research, lära er. För det är många som bara lyssnar på hiphop och gör hiphop fast de vet ingenting om hiphop. Nej, ja, bort från det. Men de här ungdomarna du möter oss med födda på senare del av 90-talet mycket mm. då, har de rötter i hiphop och liksom definierar sig som hiphop? En av 50. En av 50? Men vad, vad har de det är för bara, Jag gillar att rappa. Mm. De har växt upp med rap. De gillar att rappa men det är skillnaden bland oss. Jag anser oss att vara hiphoppare och inte bara rappare. Precis. I dagens läge är du bara rappare eller du är bara producent. Du är ingen hiphoppare. Så det är generellt. Det är inte bara med mm. de här tjejerna utan det är så nya generationen är. Ja. Men vad, vad för typ av rap eller så här, uppfattar du att de gillar mest? Vilka, vilka håller de högst upp på pedestalen de här tjejerna? Det är mycket svensk hiphop när de är och. riktigt unga. Sen när de har varit med mig ett tag så börjar de göra mycket research och det är mycket Biggie och Tupac och Foxy Brown och men du vet, om jag får göra sin egen research och gillar vad de jag vill inte så här trycka in dem för mycket i ett hörn och bara, det här är skitbra, det här ska ni lyssna på så här, gör din egen grej, vad tycker ni är bra bla 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 Ja, för Tupacs skäl är ju verkligen överallt idag bland ungdomar fortfarande, jag som jobbar också med ungdomar och det är liksom man blir väldigt förvånad men det värsta var, när vi lyssnade på Tupac vi blir mobbade av The Backpackers But Tupac, Tupac kan inte lyssna på jag kommer ihåg när jag haft All Eyes On Me-plattan. Det var så tantigt att lyssna på Tupac. Jag hängde bara med så här riktiga underground backpackers. Och jag var inte real ja. som lyssnade. Jag, jag hade också någon sån period när det var så här De sjunger i refrängen på den nu på plåten. Nej. Nej. Ja, ja, men det var, ja, 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 Tupac men det var, var inte ett alltså. Alltså det fanns en underground-tid när det verkligen... Ja, men, ja precis. Ja, det, du har sång på refrängen. Det var helt Vem är du? <laughs> Din basgång har en melodi. <laughs> Men, vet, jag, jag dissade ju Dina som fan när den kom ut. Nu är det så one of my all time jams. Ja, liksom. ja, men när den real. kom ut... Bara... Det var så not real. Vet, jag brukar alltid snacka äkta. om detta i sådana här forum. Eller folk snackar old school, new school och sådär. Så man får inte glömma, du vet, att Della Soul gjorde ring, ring, ring. Det var inte jättepoppis. Typ mm. göra nej, nej. På den tiden. Det var så att ah, de har sålt sig. Och det var MC Hammer sålde hiphopen. Och vi har hängt folk till höger och vänster <laughs> för grejer. De har gjort... Idag, idag det är det Liksom, det är det vi lever liksom, ja. Men om man ska vara fördomsfull då, I orten hade väl alltid Tupac-kred eller? Där, Det har alltid varit där, kred ja, det är klart. Där var det inte liksom... vi, vi, vi är uppfostrade av NWA och Tupac och sånt ja. <laughs> ja. Vad, vad tyckte du Bara lite kortare om NWA-filmen Om du har sett den Och Tupac-filmen eh... Alltså, jag har inte sett Tupac-filmen. Jag kommer inte säga det. Jag, jag har sett eh, Biggie-filmen. Jag har sett den NWA-filmen. Äh, det är filmen. Kolla, jag jobbar med ja. filmer. Jag jobbar med manus. Jag jobbar med... med jag vet hur film ja, görs. Ja. Och, och jag tycker... Ja, visst, det är väl bra att göra en film av de här ikonerna. Du vet, jag gillar inte hur de... Men NWA-filmen, det är så jävla tydligt att det är de två som har betalat för filmen ja, som kom av ja, good ja, ja. där, liksom. Och vilka som inte kom av good, liksom. Men av de tre filmerna så är ändå den den bästa. Ja, ja. Alltså, det känns ändå när man pratar om någon som Tupac med den legendariska statusen han har då är, då är det viktigt att, att göra, om man ska göra en film att man verkligen gör en rätt film som verkligen mm. visar vem den här människan var. Verkligen. Alltså det är det minsta vi kan göra men jag efter tyck- det legacy han har lämnat. Men jag så. tycker också det är så hemskt med Tupac. Alltså, så jag, jag har så svårt för så långt en som släpps 
efter ja. rappares död och så och så och så kollab och så svär man så här men de här var ju ovänner ska ni sätta ihop dem på en låt när de är död? alltså jag har så svårt för det jag förstår ja, jag inte filen låta som de har skrotat för de är inte nöjda Hems. med och bara nu ska det ut ja, ja, ja. men jag tror Faith Evans släppte ett album nu ja, med, med Biggie, Biggie. Ja, precis ja, men vi lämnar det och går till ungdomsverksamheten alltså bara Gangshi Bang då med Pesci grymt yes. projekt men ni håller också på med ungdomar Racklas och Chatto här Alltså jag har ju pluggat barn och fritid och ungdomsledarutbildning i grund och botten. Sen jag har inte jobbat som ungdomsledare sedan 2005 du vet. Jag har en liggande konflikt med Göteborgs stad du vet. <laughs> Nej men jag, 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 jag har inte jobbat. Sen jag jobbar ju på studieförbund sedan tio år tillbaks. I, såklart jag, jag jobbar på studieförbund och jobbar med hiphop. Och hiphop det är ju oftast ungdomar. Alltså det är plus att jag har ungdomsledarutbildning så. Du har ju ändå suttit i studien med Liam som han är då ja, och ja. mängder har liksom, ja, ja, ja. kommit. Alltså, jag, jag har suttit, suttit där i tio år, nio år tror jag så det har kommit en del, det har kommit en del kommit och gått och en del som har blivit fått sina genombrott och så. Men vad, vad tror ni tre då om Göteborgs hiphop scen och framtiden för rappen här från stan? Jag tror det kommer bli bra. Alltså jag tror, nu är jag helt i min egen bubbla ja, ja. Men jag tror att om några år Göteborg kommer att vara kända av sina tjejraffare Du tror det? Fan vad grymt ja. där, har vi där, där droppar jag mycket Pesci out Det blir liksom en Göteborgs Linda Pira Men det hade väl varit grymt Om det var en massa tjejraffare som tog över Alltså jag vill ha crews Alltså jag vill ha så här Riktig det har, finns det något, finns det något det, passe det, Alltså något men, större grupp nej, skit, 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 ja, alltså de, grupp. ja alltså när vi upp, De är tolv brudar som står på scen och uppträder Men jag, men jag saknar det alltså Jag tycker såhär Nu för tiden säger man så här, Ja men vi är ett kollektiv Fan jag saknar grupperna grupp, Vad händer med grupperna Vad händer med crews Men, men, men är inte det någon, någon form av liksom Hur samhället fungerar Det är så mycket individualistiskt idag Alltså för det, om man tittar på när jag, bara liksom, jag är ändå 85 Jag är inte så gammal än så länge mm. Alltså det var ändå Vi hade ändå grupper och crews då, alltså för tio ja. år sedan men tittar man på idag, det är alla som är stora är ju nästan soloartister det är rätt att undra på det och så här, så. grupper ja, det är ja, jag hoppas det är ett, ett Wu-Tang med brudar ja, där har du, men du det den? var på filmfestivalen det var ju du såg... som helst ja, 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 han har sett de här brudarna alltså typ stor scen, du? de är flera på scen de kör, de går in och ut, det finns koreografi jag har sett det jobba liksom, det där är tvärfett det där kommer slå typ i år och nästa år Ja, mm. kom, kom, kom ihåg att Enver har sagt det här nu. Damn. <laughs> Bra shit. Jag vill veta vad du gör. Jag jobbar som fritidsledare och i det sammanhanget så hamnar jag självklart ofta i, i studion. Och jag, ja. jag kanske inte har något specifikt så, men det är förvånansvärt också många som vill vara där nere. Och framförallt tycker jag kul lära sig. Ja. Alltså musikprogrammen. Och det tycker jag är så grymt. Särskilt typ så här man sitter med... För jag sitter ju med tolvåringar och de är ju så jävla mycket mer tekniska än oss. De fattar ju fan musikprogrammet. Fan, när jag började spela in då hade vi rullbandare. Jag fattar ingenting. Rullbandare, Dr. Music och Casio FZ1. Atari 520 var musikdator. Nej, men det är så grymt för de är så jävla tech-service just på produktionsbiten. Alltså, de är ju så här, det är nästan man börjar och visar ja, ut. Okej, okay, jag går dock. Så grymt. Nej, men jag, jag, tycker, jag tycker det är grymt. Och förvånansvärt många så för att det är lätt att man så här lever i någon slags gammal gammal man, Bitter Ulf Brunberg värd och, och tror att det är på ett visst sätt men det är faktiskt månadsmatt många som ändå vill komma in och liksom de anstränger sig för att skriva intelligent rhymes och liksom det är inte bara det här jag vill bli känd och stå och veva med armarna liksom. mm. det är fler, fler än vad man tror och de andra brukar falla bort ett mm. snabbt när det blir för jobbigt mm. Mm. Exakt, de som inte vill put in work faller bort 
efter några månader. Och det är grymt. Mm. Eller, förlåt, ursäkta mig här. Det lät lite elakt, <laughs> kände jag. Det var inte så jag menade. Det börjar lida mot sitt slut, tänker jag. Det är väldigt varmt här inne och vi är väldigt törstiga. Jag behöver vänja mig nu. nu ja, nu behöver du ju sitta här. Ja, kroppen har klimatiserat sig nu. Skita i alla stället. Jag har kommit in i tugget nu. Så... <laughs> Men jag tänkte att vi skulle gå en runda och bara lägga något avslutande ord. Kanske ni har något råd eller något tips. Eller bara vill tipsa om någon bra musik som ni har hört senaste tiden. Eller bara ge en shoutout helt enkelt. Ja, jag får börja då direkt. När vi ändå snackar om det här med hiphop och hur hiphop har fördelats. Jag tycker ju faktiskt att hiphop är fördelad nu. Breakdance break är en scen för sig. Rappen är en scen för sig. Graffiti. Typ, jag vet inte som folk det är inte hiphop längre nu för tiden och så. så till detta så ska vi tillägga att den 17 augusti på Röda Sten så har vi en hiphopfestival med en förening som heter GBG Hiphop som är nu polare från Klicken, Donosa och, och de håller på och arrangerar och där ska det vara du vet, det är breakdance, det är rap och det är graffiti och det är DJing och alla fyra element och vi ska försöka få tillbaka den här kulturen så på fredag den 17 augusti i Röda Sten och delar av Lords of Underground kommer att headlina. Och DJ va? Och DJ-ar. Och klicken. Vi ska göra comeback igen. Vi ska spela. Så jag ska börja jogga nu direkt redan. Vad <laughs> fan? Jag, alltså jag skulle säga jag kan ge ett tips. Eller så som jag känner i alla fall. Att hiphop, i alla fall hiphop för mig är så. Du får precis så mycket tillbaka som du ger. Boom. Själv. Boom. Ger du allt så får du allt. Hur mycket ger du då 2017? Just nu 2017 så ger jag nog mest att jag sitter och jobbar med ungdomar som är hiphop. Men vi, jag och Dan och Fredrik Fisenbink från Goldmine har ett litet projekt som förhoppningsvis kommer snart. Dan är fruktansvärt nervös. Det enda jag hör honom säga upprepar att jag har inte rappat sedan 96. Jag har inte rappat sedan oh 96. Det är det enda han, det han upplever. Och så har vi tvingat Fisen från Goldmine att göra lite bits här. Så att, och vi ska bland annat släppa en, vi ska göra en re-release faktiskt på GBG sak bara för att folk har tjatat så jävla mycket bara för att det är skoj. Ja, den finns okay. på Spotify också. Ja, visst. Mm. Ja, vad säger du då, Pesci? Jo, eftersom jag pratar om Gränsjövän så mycket så ifall du befinner dig i Göteborgsområdet på onsdag är det onsdag? Tisdag? Vad är det? Sek- f- sextonde, vad blir det? det sextonde blir det. i alla fall, Bältesparaparken klockan 17 nej, 19.00 Be there. Fan. Och säg hej. Jag kan inte. Grymt. Men som sagt, stort tack för att ni kom hit och gatuslang livear med mig med podden här. Fan, nu ska vi väl gå och festivala lite, tänker jag. Ja, eller vad säger jag har gått ner 20 kilo här nu, så nu kan jag ta av mig till innan när jag går ut. Faktiskt. Sitter i en bastu för de som inte vet. Det gör vi verkligen. Som sagt, gatuslang, www.gatuslang.se om ni vill lyssna på fler avsnitt. Där kan ni höra både Chato och... Racklas, ja. ska vi kalla honom, eller PS. Pesci hade ni kunnat höra att de hade velat släppa sin intervju. Vi får se om jag kan övertala det. Eh, stort tack för att ni alla tre kom hit. Ni var fantastiska. Tack, 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 tack själva. Grymt. Yeah. <laughs>